0: I hey.
1: nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois à Colmar, en Alsace, région de France qui est un véritable carrefour culturel européen avec la Suisse qui est tout à fait proche, la Belgique et le Luxembourg qui ne sont pas loin, l'Allemagne de l'autre côté du Rhin et nous sommes dans ce musée d'Interlinden qui est absolument fantastique car les collections sont nombreuses mais surtout il y a un chef dœuvre on vient du monde entier euh, pour l'admirer, c'est le retable du Senheim, un politique de panneau et d'une caisse sculptée qui représente des épisodes de la vie du Christ, de la Vierge, de Saint-Antoine. Vous en voyez quelques images, mais il y a également, euh, dans ce musée, derrière nous, par exemple, euh, des collections plus anciennes de l'archéologie, même en dessous de nous, et des collections plus modernes. Nous accueillerons tout à l'heure la conservatrice émérite et, euh, et directrice de ce magnifique espace qui nous en dira plus. Nous sommes... Vous le savez, avec Mathieu Dugal. Bonjour, mon cher Mathieu. Bonjour. De Radio-Canada, avec le camarade Sylvestre Desfontaines de la RTBF. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Avec euh, ma charmante Estelle Martin. Bonjour, Guillaume. Il y a un magnifique caldéa qui hurle. Là.
2: Exactement.
1: Avec voilà. Chilida. Avec Chilida. Et nous sommes donc, évidemment, avec Michel Siruti de la radio
3: Télévision. Bonjour, Guillaume. Mon cher Michel, commençons par votre instantané. Alors, c'est une photo de la nouvelle affiche du Montre Jazz Festival signée cette année par l'artiste J.R. qu'on connaît généralement pour ses immenses portraits sur les façades ou des murs. Ici, il rejoint désormais la prestigieuse galerie de ses affichistes qui ont été Warhol, Harry ou encore Tingley. Estelle
2: Moi, Cette photo prise sur une colonne Morissa Maurice à Paris et vous reconnaissez Jan Mas, la star française des années 80. Elle est de retour. Elle est en concert les 8 et 9 avril.
4: <rire> ben pourquoi pas, hein, tout le monde va revenir. Regardez-moi, euh, Sylvester. Je suis allé visiter un musée qui est en chantier, en travaux. Et c'est d'ailleurs la fin de ces travaux pour le Trinkall Museum. C'est un musée qui va accueillir les collections du CREAM, Le CREAM ce sont ces ateliers artistiques euh, qui sont réservés aux personnes handicapées mentales. Ils ont une énorme collection depuis euh, des décennies, et cette collection va enfin avoir un écrin dans un parc à Liège. Bonjour Mathieu. On va parler d'art et écologie aujourd'hui et euh, j'étais au lancement,
5: au vernissage de la fabuleuse expo Les arts du tout-monde au, nation... au musée des beaux-arts de Montréal et c'est un Bertinsky euh, qui est très bien représenté dans cette euh, expo. La nouvelle aile, euh, l'aile Stéphane Crétier et Stéphanie Mailly, c'est vraiment à découvrir à Montréal.
1: Voilà, et puisque nous parlions tout à l'heure du retable et de la collection d'art moderne, vous découvrirez au fur et à mesure euh, de cette émission, donc Jean Dubuffet, il y a dans ce musée de Colmar, vous allez voir Isabelle Siri va vous montrer un tableau de Jean du Buffet, l'un des plus grands legs du buffet, qui a été fait donc à un musée français, ce qui est évidemment une richesse exceptionnelle. Voici le sommaire de l'émission. Nous sommes partis.
0: Pour les street artistes, la ville est un musée à ciel ouvert et certains d'entre eux sont désormais cotés. Le point sur ce marché, c'est dans un instant. Les problématiques environnementales sont au cœur de la création en matière de photos, de vidéos, d'art plastique, de littérature. L'art écolo est au programme de 300 millions de critiques aujourd'hui. La musique classique est-elle totalement entrée dans le domaine populaire C'est une des questions que nous nous poserons en évoquant les nouvelles stars du genre. Invité, instantané et coup de cœur sont également en programme. 300 millions de critiques, c'est parti.
1: Puisque nous parlons d'art, nous allons parler de street art. et street artistes, la ville est un musée à ciel ouvert. Les festivals se multiplient partout dans le monde. Les artistes sont désormais très cotés. Là, vous avez vu les aventures de bière, de vice, d'Invader et des autres. Les arts urbains sont, il faut bien le dire, maintenant entrés dans une ère totalement différente, on n'est plus simplement sur les murs, mais il y a des expositions, des musées, des galeries, des acheteurs, un marché, et un marché qui est même économiquement extrêmement dynamique. Le point sur ce marché, juste après ce sujet. Allez, passons de l'autre côté de l'Atlantique, chez vous, le street art. On a toujours
5: eu un rapport assez conflictuel, je dirais, on comme société, face à ces artistes-là. Mm. Et c'est intéressant de voir que là, il y a des festivals qui prennent le relais pour faire le pont entre les artistes, justement, mm. qui sont vraiment sur le terrain, euh, dans la plus ou moins grande légalité. Mm. Euh, depuis 2007, par exemple, À Québec, il y a un organisme qui s'appelle (coughs) Exmuro et qui permet aux artistes de réaliser notamment des commandes pour des des organisations, pour des organismes, des villes et tout ça. Euh, On exporte aussi ces artistes-là chez Exmuro. Ça, c'est depuis 2007 quand même. Et à Montréal, depuis 2013, il y a un festival qui s'appelle le Festival Mural qui, lui, euh, permet aux artistes de se faire véritablement remarquer et euh, qui fait aussi le pont entre la rue et la rue. Et, euh, les galeries, donc on voit de plus en plus
1: ça. Euh, mais c'est que que c'est je reprends les propos du, non, je vais pas faire le chef d'école, si, si. mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Mathieu disait finalement il y a ceux qui sont les vrais. Ça rappelle le débat sur le rap, la street credibility, ah. ceux qui y vont mm-hmm. avec leur cœur, etc. Et puis ceux qui sont bourgeois. Oui, enfin il y a les mauvais et les bons. Euh, et c'est, c'est pas forcément les bons qui sont dans les galeries et les mauvais qui sont dans la rue. Euh, mais on a eu le même débat sur le rap, ceux qui rentraient dans les grands labels, ceux qui restaient
3: en euh, euh, les... dehors du système. La rue n'est pas une qualité et pas... la galerie non plus. Non, mais simplement, euh, je crois que voulait parler, mais ju- juste pour dire ça, ce qui, ce qui caractérise euh, l'art de rue au départ, les graffeurs, les taggers, et puis maintenant on appelle ça mm. les street art, c'est la contestation et l'illégalité. C'était quand même ça, c'était une revendication. On était dans, dans, dans un geste oui, enfin, qui au était départ, pas uniquement, aussi un parce que
1: par exemple, oui. Basquiat a toujours dit qu'il
3: ne se considérait pas du tout comme oui. un street artiste. Non, mais il y avait les deux. C'est-à-dire qu'il y avait un geste à la fois social et puis il y avait un geste artistique. Alors aujourd'hui effectivement en adoubant, en faisant rentrer ces artistes à raison ou à tort alors, tout quand je le comprends dans, dans des musées ou dans des expositions Ah mais ils sont bourgeoises hein. ils sont, et, Je veux dire on en enlève une chanons, partie de pareil. l'essence mais mais de après, après, Il
2: y en a qui ont plus ou moins de talent mais moi ça, ça même, j'ai rencontré un graffeur qui s'appelle il en fait il crée sur des alors, c'est pas des, on pourrait dire, c'est sur des toiles de béton et en fait il graffe et après il vend ces euh, toiles de béton c'est, euh, Oui pourquoi pas, vous allez me dire pourquoi pas mais en même temps c'est un peu curieux parce qu'on pourrait se dire que c'est de l'art éphémère que c'est de l'art contestataire Et lui, il n'est pas du tout là-dedans. De toute façon, il n'est absolument pas là-dedans. Ce c'est j'ai... un personnage assez sympathique. Non, mais je pense qu'il y a plusieurs euh,
4: bronzes. C'est un problème de définition à la base de, 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 ce de, de, ce, de ce qu'était le street art et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je crois qu'il y a un excès de langage. Le street art, c'était quoi C'est, si on veut, une, une déclinaison du land art. Donc, c'était quelque chose d'éphémère. Ouais. C'était quelque chose qui était populaire en disant euh, n'allez pas dans les galeries, euh, des galeries bourgeoises où, euh, où, où les gens confisquent les tableaux. sciences une conscience sociale à Ou, Colmar, les... Non, mais il y avait vraiment ça. Et c'était et ça, dire, ça c'est gratuit, c'est éphémère, c'est, c'est populaire, c'est public. Etc. Ça, c'était la définition à la base, et le graffiti. Et on peut ajouter au graffiti une notion de contestation, mais qui n'était pas présente partout. Et je rajouterais même un élément pluridisciplinaire, puisque l'art de rue il n'est pas simplement du graffiti. Il y a des gens qui font des sculptures en rue, il y a Absolument. des interventions en rue, etc. Absolument. Ça posait, maintenant, euh, se pose la question de savoir où se situe la monétisation de cet art-là. Et la monétisation, visiblement, elle ne peut passer que par des galeries, elle ne peut passer que par des réseaux qui sont officiels. Je citerai deux exemples qu'on a en Belgique pour l'instant. Il y a un ancien grand magasin qui a été rebaptisé le Strokar Inside. C'est immense et c'est devenu un musée du street art. Donc on a plein, plein, plein de street artistes de partout dans le monde qui sont, venus, qui sont intervenus dans, dans, dans ce musée mmh. éphémère. Les gens sont venus, ont payé pour le voir, etc., etc. Et à un moment donné, il va être détruit. C'était sa vocation, de toute façon. il y a un des artistes, qui s'appelle Jaune, qui a dit « Ah bah ben non, je, moi, je veux pas que mon œuvre soit détruite. » Et là, je me dis il y a un problème, il y a un problème de compréhension, il y a un problème d'évolution, il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il introduit une requête en référé en disant « Ne touchez pas à mon art qui va être détruit ». Oui, mais c'était le jeu, puisque de toute façon, c'était dans un lieu éphémère. Et deuxième chose, il y a un petit musée qui se situe à Chaudfontaine dans la banlieue de Liège, très, très, très petite ville thermale, dans lequel il y a un, un petit musée qui s'appelle « Art House ». Et « Art House » a deux œuvres de Banksy. Donc, ils organisent une espèce de, de comment dire, euh, de petit musée pour montrer la culture urbaine et la culture contemporaine euh, aux jeunes générations. Et il y a deux pièces de Banksy. Une pièce, c'est un pochoir qu'il a fait pendant une manifestation contre Bush. Et il a distribué des pochoirs comme ça pour que les gens puissent les tenir. Donc, vraiment, euh, euh, éphémère. Euh, mais normalement, c'était dessiné pour la utilité, dessiner, voilà. pour être... Et deuxième chose, c'est un sac en papier qu'il a utilisé pour une interview qu'il a donnée à une télé ou à un magazine. Et je me dis, mais... Et ça a dû sans doute être acheté chez et vilain, ces deux pièces-là. Et je me dis, la monétisation, l'éphémère... Le... Non, mais non, ça, non, ça pose non, des questions. Un,
3: un exemple finalement assez, assez cocasse d'une évolution du street art, c'est Harald Negli en Suisse. Harald Negli en Suisse, c'est un peu le pionnier vraiment ouais. de l'art de rue en Suisse. C'est un monsieur de 80 ans maintenant qui au début des années 80 s'est fait condamner à 9 mois de prison par la, police, enfin, par la justice suisse pour avoir tagué, graffé à l'extérieur, et puis qui finalement s'est retrouvé à avoir un contrat en bonne et due forme par la ville de Zurich pour aller tagué pour aller à voilà peindre à, à l'intérieur du Grossmünster, donc qui est vraiment l'église emblématique de la ville de Zurich. À l'intérieur, il a pu le faire. Puis finalement, quand il a commencé le faire, il a dépassé un peu le cadre qu'on lui avait imposé. Donc la ville a dit Ah non non, ça va pas du tout. Donc lui a dit Attendez, vous n'allez pas m'emmerder là maintenant. Bah, je ne vais pas m'arrêter là, alors que finalement, on peut occuper tout l'espace. Donc finalement, lui a, a décidé de ne plus continuer l'aventure. Et on est quand même toujours dans ce, en tout cas pour les, les, les purs et durs, on est dans cette espèce d'ambivalence entre est-ce qu'on est reconnu, est-ce qu'on participe ou est-ce qu'on on garde notre liberté. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, aujourd'hui, qui assument pleinement le fait de peindre... Parce qu'il y a des festivals, voilà. Mais on parlait tout public, à l'heure. Mais en fait, c'est
5: que l'art de rue questionne beaucoup la place de l'art ouais. quand il est à l'extérieur. Et, et quand on est dans un musée, on n'a peut-être un peu de moins était... de réserve, mais euh, il est arrivé un événement presque semblable à Montréal, euh, juste avant les Jeux Olympiques de 1976. L'administration avait commandé à des artistes reconnus des œuvres de rue. Ça s'appelait Corridor. C'était vraiment sur une des grandes rues de Montréal, la rue Sherbrooke. Mm. Euh, c'était 8 km d'art euh, extérieur. Et euh, au vernissage, on, on, le, le, le maire de. Le, le tout puissant maire de Montréal, Jean Drapeau, euh, a trouvé ça obscène, il a trouvé ça hideux. Et en fait, on avait déjà payé pour ces œuvres-là et on envoyait durant la nuit des travailleurs de, des cols bleus de la ville avec des bulldozers pour tout raser. On envoyait ces œuvres-là à la fourrière, mais vraiment, là... J'aurais euh... dû m'appeler. <rire> Et, et, et on, on, a, pas... <rire> on a littéralement... Euh, on, a, on, on a enlevé cette exposition-là. Mm. Et c'est, on n'était pas encore avec des artistes de rue à l'époque. Là, on était mm. en 1976. Ah euh, oui, les taggers ah ben oui. À Alors, voilà, c'était les non, débuts. Non, oui. oui, mais les Taggeurs à New York, on était dans quelque chose... C'était assez nouveau. Et donc, mm. on se rend compte que même avec des artistes reconnus, quand on s'en va dans l'espace public, quand on met des œuvres que tout le monde voit soir et matin on a un rapport différent à cette œuvre ah ben là oui. parce qu'on on l'a dans la figure. Euh, souvenez-vous à Paris, part. la
1: bataille à propos du plug euh, de Paul Cartier. Souvenez-vous à la bataille avec le Anish Kapoor à Versailles. Euh, il faut savoir, puisque effectivement, vous avez une très belle photo de Calder, que des Calder, il y en a beaucoup, par exemple, aux États-Unis, dans toutes les villes, oui, sur les places, pas beaucoup. Pas Beaucoup, mais enfin, il y a des endroits où à Bruxelles, à l'UNESCO à Paris, il y en a absolument magnifique. Donc, à Martigny, à la, la fondation de le, c'est pour ça je reviens l'idée qui est de l'art dans la rue, de la sculpture. Vous allez à Florence, il y en a partout, c'est pas très nouveau. En revanche, je pense qu'il y a quand même un lien très net avec le hip-hop c'est que cet art de rue là, ah, c'est oui. pas celui de Véronèse, c'est celui de la génération qui est née avec le hip-hop. Le tag est effectivement le hip-hop. Et comme dans le hip-hop, il y a eu la bataille à un moment, j'allais presque dire... Euh, oui, de, de... Un, un peu absurde mais euh, après tout pourquoi pas entre ceux qui voulaient mm-hmm. rester purs et durs et, et ceux qui ont accédé au marché à l'industrie c'est, mais c'est, de c'est une question
2: qui revient à la vie. non mais
3: pourquoi pour, pourquoi pourquoi c'était mal vu parce que c'était contestataire parce que c'était violent parce que c'était agressif pour l'œil pour le, les autorités pas forcément contestataire non, mais au début c'était sain, quand mais, ça quand ça commençait aujourd'hui je termine pas oh, je, je, je termine je parce que sinon on va jamais arriver mais oui Michel terminé moi c'est jamais vous avez jamais
2: nation de Jean-Drapeau. Ah, je
3: vous en prie, va... je je vous vous en prie. prie. allez-y. J'arrive à réussir à développer l'idée, là, sinon... Fais gaffe, elle va écrire un livre. Allez, vas-y. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ça passe mieux Parce que, du coup, c'est devenu entre guillemets légalisé, c'est devenu esthétique, c'est devenu décoratif. On a quand même sérieusement limé les ongles de la bête pour permettre, aujourd'hui, à quelque chose qui, qui, qui soit socialement beaucoup plus acceptable. Et du coup, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup socialement... Euh... Bah, il faudrait du juste du que. Il mais c'est juste... toujours. Ce... Alors, moi aussi, je vais
2: terminer. C'est... Moi, je je, je rejoins re... le... la conclusion. Non, mais je rejoins à ce que vous disiez sur le hip-hop. C'est effectivement la même chose. C'est-à-dire dans la rue, il y avait un côté contestataire, un côté on est tous ensemble. C'est, on est... c'est... c'est là que ça se fait, c'est... c'est instantané et tout. Et après, pourquoi aller dans des théâtres On a beaucoup reproché aux artistes hip-hopper, par exemple. Et c'est une question qui leur revient souvent. Euh, les cadres euh, et, et tout. Moment... Ils, ils se demandent, ils se disent pourquoi, en fait, on leur demande. Voilà, vous avez quitté les parvis et maintenant vous allez dans. Donc, vous êtes en bourgeoisie. Et...
1: À un moment dans toute forme d'expression artistique, fût la rue et la contestation, <rire> Alors la, la semaine dernière, on parlait des nains, la question du talent se pose. je parle pas c'est pas simplement la question commerciale. À un moment, où vous avez des gens qui sont capables de ripolliner cet endroit magnifique, ça peut être absolument atroce, et par contre, vous donnez ça à quelqu'un qui a un peu de chou et des idées, il va en faire quelque chose de sublime. Et donc, évidemment, euh, Mais est-ce bah, qu'on bah, entre ceux version? qui font moche et ceux qui font magnifique ou intéressant, pas forcément magnifique, il bah, y a ouais. une différence. Mais,
2: mais moi, je pensais que c'était plutôt comme dit Michel. Est-ce qu'on ne perd pas un peu de ça Son côté subversif ou son côté politique ou son côté euh... bon, Moi, je me ben, pose la question. Il
1: bah, faudrait juste non, que non, ça bah, change c'est... de
4: nom quand ça passe, non, mais quand mais ça regardez, passe de l'arrivée bah, au Guernica,
1: puisque nous avons dans ce musée une tapisserie qui est une des trois tapisseries au monde inspirée de Guernica. On peut en faire plus politique que le tableau qu'est Guernica. Et ce n'est pas une esthétisation de la guerre à but commercial au départ quand mm. Picasso sur lapin. Donc, si vous voulez, il faut rester mesuré. C'est un peu votre registre. C'est un côté Jean Drapeau. J'adorerais m'appeler Jean Drapeau. À coup de boule. boule, Deuxième sujet. C'est un sujet justement qui qui préoccupe les street artistes, mais pas seulement l'écologie, et de manière plus large, les problématiques environnementales sont au cœur de la création en matière de photos, de vidéos, d'art plastique et de littérature, matériaux de récupération pour les uns, par exemple, ça a commencé il y a très très longtemps, vision d'un monde apocalyptique pour les autres, poésie du naturel pour certains, chacun avec sa sensibilité, donc étoffe les rangs d'un courant que l'on pourrait qualifier d'art écologique. Et nous allons parler, juste après ce sujet, sur un artiste qui a fait de la récupération le cœur de son œuvre. Regardez.
0: Dans la cour familiale, il tord des fils de fer et un tableau prend forme. Du plastique, de vieilles tongs, des perles et des bouts de ficelle. Apollinaire recycle tout, depuis toujours. Petit déjà, il fabriquait ses jouets avec des boîtes de conserve.
3: Ici,
4: c'est les, les gaines des de pneus de voitures brûlées
0: l'une de ses matières principales pour tisser le fond de ses toiles. Apollinaire est artiste plasticien, autodidacte, qui a surpris tout le monde. Quand le grand frère a mené ses déchets, nous, du coup, on est inquiets. On se disait, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Est-ce qu'il est normal Est-ce qu'il n'a pas pété les câbles Ou il n'a pas pété les plombs Du coup, on se moquait quand même de lui. C'est donc tout naturellement qu'Apollinaire a pris comme nom d'artiste Dof, le fou, en Wolof. En se laissant guider par ses envies ou les informations entendues à la radio, Apollinaire crée l'univers. Et les tongs deviennent des hommes ou dénoncent l'immigration. Deuxième exposition de l'artiste qui commence à paraître moins fou aux yeux de ses proches. Les messages qui lui tiennent à cœur l'écologie et l'humanité.
4: Les circuits imprimés ici pour l'enfant soldat c'est que de tuer il a été euh, imprimé pour lui pour qu'il tue mais par contre euh, le troisième personnage il n'a rien sur lui, il est neutre c'est qu'il est né pour réussir il y a de la manipulation dans ce tableau et voilà pourquoi moi à travers ce tableau je je dénonce euh, ces pratiques qui qui ne sont pas bonnes.
0: Prochaine destination de ces toiles, Paris et Bordeaux qui pourront découvrir cette collection unique. Le rêve de Doff, exposé à New York. Un rêve peut-être pas si fou que ça.
1: Voilà, la question posée à tous les quatre. C'est magnifique, mais ne répondez pas tous en même temps. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il existe un art écologique, par exemple
2: Estelle moi, moi, j'ai l'impression que c'est un peu opportuniste. C'est-à-dire, en me penchant sur la question, on voit que à la COP 21... Euh, c'était à la COP 21 à Paris 21, je ne sais plus. Attends la 21. Non, c'est la 21 à Paris. À Paris c'est... Et alors là, il y a eu une espèce d'engouement des artistes. je, non, non, mais je suis sûr que les artistes sont très préoccupés par l'environnement, euh, l'environnement. Mais j'ai, là, on a senti qu'il y avait quand même une espèce de souffle écologique. Et... Ouais. Notamment, il y avait la femme qui avait mis ses blocs de glace. Ouais, et on avait demandé aux artistes d'ailleurs de participer. Donc peut-être aussi, c'est pour ça, on leur demande ouais. d'être plus actifs.
5: En fait, l'art écologique est toujours pris. C'est un peu toujours une, une, une arme à double tranchant parce que euh, quand on regarde les débuts, ce qui est considéré comme vraiment les les débuts de cet art-là, c'est une compagnie orifère euh, au milieu du 19e siècle qui commande un photographe, Carlton Watkins, une série de photos de reconnaissance du parc de Yosemite. Et donc, c'était une compagnie orifère qui voulait faire vraiment du, de, la, de, de l'exploitation. Et ces photos euh, ont tellement frappé l'imaginaire qu'elles ont contribué à la création des parcs nationaux mm-hmm. euh, aux États-Unis. À contrario, on regarde, par exemple, Burtinsky qui s'est spécialisé dans les photos, euh, les grands paysages, les, les, les grands formats de, d'endroits qui sont littéralement devenus et qui, ou qui deviennent des, des mouroirs, que ce soit des, des endroits où on exploite les sables bitumineux, des mines et tout ça. Et c'est des photos qui sont absolument splendides. Et donc, on euh, On on en vient à, entre guillemets, esthétiser cette destruction-là et et à quoi l'art sert à ce moment-là. Donc, euh, la position de l'artiste par rapport à ça, est-ce qu'il est euh, une position de rendre ça tellement beau qu'on en vient à oublier que c'est véritablement euh, Une une catastrophe? Et à contrario, on regarde aussi, par exemple, les dernières années au Québec, là où ça a vraiment été. Euh, une révolution, entre guillemets, euh, c'est une pièce de théâtre euh, qui euh, a été lancée euh, en 2000, euh, écoutez, c'est 2016, euh, qui s'appelle J'aime Hydro. Et donc, c'est un théâtre documentaire euh, qui a littéralement enflammé l'opinion publique euh, parce qu'on a mis en scène des décisions donc, de notre mmh. compagnie publique d'Hydro... Pas la compagnie, mais le, en fait, mmh. euh, l'organisation pub, euh, parapublique qui s'appelle mmh. Hydro-Québec, qui est comme EDF ici, mmh. et qui construisait des barrages, qui construit des barrages qui sont, dans certains cas, très néfastes pour l'environnement, mmh. pour vendre de l'électricité à perte. Et donc, cette pièce de théâtre-là
4: critiquait cela. Et ça a été vraiment, mais un... un... Et, et Hydro-Québec <rire> qui, par ailleurs, sponsorise de gros événements culturels ouais. au, au Québec. Donc, c'est aussi... Euh... Oui. Et, et c'est ça. Et donc, euh, de, je de dire que c'est
5: opportuniste, J'ai... je ne suis pas certain. Parce que là, vraiment, on a un travail qui aurait pu être extrêmement dénoncé. Et a... surtout,
3: ça s'inscrit dans une... Dans une... Enfin, je ne veux pas faire un cours d'histoire, puis, puis euh, Guillaume peut me dire... Oui, c'est, expliquer c'est ça. vrai que
1: Guillaume Drapeau va arriver et surtout, non, non, mais Guillaume
3: peut expliquer mieux que ça. Non, mais les artistes engagés dans l'écologie, ça remonte à... Les impressionnistes. Ça, oui, ça, ça remonte à, à, ça, à vieux, oui. vieux, vieux, vieux. Alors aujourd'hui, la question qui se pose véritablement, c'est de savoir si les artistes doivent faire... Enfin, une des questions qui se posent et qu'on leur reproche ou qu'on leur dit, c'est est-ce que les artistes doivent faire de l'art simplement qui nous sensibilise aux problèmes écologiques ou est-ce que les artistes doivent faire des œuvres qui respectent elles aussi... Il y a ça aussi donc bah, qui devient véritablement militant mais, à ce moment-là. Mais, mais, sinon, mais à ce moment-là, tu veux, s'il faut faire le bilan
1: carbone de Damien Ernst, bah, c'est un petit peu. Voilà, oui, mais on hein, le fait. Il y a,
3: il y a bon. les
4: productions qui sont de plus en plus sensibilisées. Je pense par exemple au cinéma, où il y a vraiment une volonté euh, d'utiliser, par exemple sur les tournages, toute une série de, enfin, de, d'éléments qui sont biodégradables. Enfin, il y a, c'est, 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 c'est un art. J'opposerais, ou, enfin, après ça peut être complémentaire, mais l'art vert a un art responsable. L'art vert, c'est ceux qui en parlent et ceux qui l'utilisent. Ouais. matière et puis les autres ouais, ils le font de manière responsable en utilisant des pigments qui sont différents en utilisant et, et là on se rapproche peut-être du land art dont je parlais euh, euh, tout à l'heure il y a une initiative il n'y avait pas de land art en Belgique ça n'existait pas euh, vraiment c'est-à-dire vraiment euh, il faut rappeler que c'est un mouvement essentiellement américain, américain voilà.
1: comme l'art Povera en Italie année euh, 55
3: exactement 70. et qui n'avait et... pas forcément un côté militant ce soir, moi. Ils pas... Le land c'était aussi pour, des, pour, pour, pour,
4: pour s'opposer aux galeries, justement, en disant euh, voilà on va utiliser euh, des matériaux pauvres, on va euh, vraiment se mettre dans la nature pour que tout le monde puisse le voir, etc. C'est biodégradable par définition, etc. etc. Et donc, en, en partant de ce principe-là, euh, il y a des Belges qui euh, ont fait un parcours d'artistes euh, en Belgique, un sentier d'artistes, euh, un sentier, d'artiste, sentier d'art, ça se trouve entre Namur et Arlon, et on peut voir comme ça trois parcours où on marche dans les bois et il y a des interventions d'artistes, il y en a une petite trentaine, Et c'est vraiment, vraiment, ça vaut vraiment le détour. Et oui. ça sensibilise les gens de manière un peu soft à ce que pourrait être justement un art qui parle euh, d'écologie et un art responsable. Et je trouve ça très intéressant. C'est une manière vraiment de faire passer, passer un message assez intéressant.
2: Il y a des lieux comme ça. Effectivement, moi je trouve que la distinction intéressante parce que euh, par exemple, récemment à Paris, on a vu un salon sur le cinéma vert, entre guillemets, mm-hmm. donc un, un cinéma éco-responsable, comme vous dites, parce que je me souviens qu'il y avait eu un documentaire sur euh, euh, Podane. Ils sont retournés sur les lieux et là, ils ont retrouvé plein de, de mégots de cigarettes qui ah étaient là, vrai. mais depuis Belle Lurette, avec aussi beaucoup de, de déchets qui avaient à été laissés. tout le monde fumait, ouais. euh, Voilà, et en plus, c'était. Non, mais voilà, on ne se posait pas la question des co-responsables. Aujourd'hui, on fait même un salon sur le cinéma euh, éco-responsable. Et après, il y a d'autres lieux, comme le domaine de Chamarande, où là, on, la volonté, c'est d'exposer euh, des artistes qui sont en lien avec la nature. On pourrait y trouver Pierre Huig, par exemple, ou mon Pénone. Pénone, il est déjà tellement, euh, tellement connu qu'il n'irait pas dans ce, peut-être de ce là mais il y a des gens qui, lui, oui, il fait des... alors, est-ce que faire des arbres, c'est ce que ça veut dire être écologique Moi, je pense que oui, eh. être écolo, c'est... d'être dans ouais, cette mais... démarche là, d'être dans un rapport avec la nature.
1: Gouron Dinon, ouais. le, le suisse qui vit à New York oui. et qui était le compagnon de John Journo, donc lui-même avait vécu avec Warhol, a justement fait des arbres absolument magnifiques, repeints gris argent ouais. qui sont d'une manière de magnifier la, la nature et de la rendre euh, exceptionnelle comme une sculpture. C'est à dire que d'un coup, vous prenez un arbre qui est dans la petite cour là et puis vous lui donnez euh, un aspect, une attitude et, et une sorte d'image féerique qui mmh. fait qu'on, qu'on, bah, qu'on considère qu'on est passé du côté de l'œuvre d'art. Mais la distinction est effectivement importante. On a tous besoin d'être éco responsable Point numéro un, tournage, etc. Mais après, est-ce qu'on fait, comme le, l'exemple d'Eliasson est probablement le plus emblématique, mmh. est-ce qu'on fait, on construit entièrement son travail autour, par exemple, de ce soleil qui est apparu à la tête euh, moderne à Londres et qui, justement, inondait euh, toute la région de Londres. Ça, ce sont deux choses différentes, c'est-à-dire euh, la pratique quotidienne et militante, ou même citoyenne, et l'ambition, justement, Mais... de remettre l'écologie et au centre Et peut-être qu'on
5: s'en va aussi vers une fusion de ces choses-là, parce que vous parliez des parcs ouais. et, et tout ça. Au Québec, il y a un, y a un jardin euh, qui est magnifique, c'est euh, en Gaspésie. Ça s'appelle les Jardins de Métis. Et depuis 20 ans, ils organisent un concours international. C'est un mélange de sculptures et d'installations. C'est vraiment très intéressant ce qu'ils font. Et donc, euh, il y a autant des artistes reconnus qui sont dans le circuit de l'art que des gens, par exemple, qui viennent du milieu, euh, du du paysagisme, euh, de l'architecture. Et donc, ces gens-là collaborent à créer des jardins éphémères et ou des installations euh, éphémères. Et donc, on va utiliser, par exemple, des vieux livres euh, qu'on, va, qu'on, qu'on va utiliser pour faire des sculptures. Et donc, tout au long de l'été, le livre commence à faire euh, euh, corps avec, euh, avec la nature. Et donc, on utilise... C'est vraiment du matériau recyclé. Euh, on est dans un endroit, justement, qui est magnifique. Et donc, on, on, on tend à s'en aller vers, euh, je dirais, un, 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 un art peut-être carboneutre tout en euh, s'intégrant dans une histoire de l'art qui est vraiment qui est vraiment plus vaste et en essayant aussi d'abolir les, 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 les distinctions qu'on fait en diverses pratiques donc on est, on est des architectes on a des artistes des plasticiens on a des gens qui sont dans le paysage et mm. euh, cet art-là permet de redéfinir aussi qu'est-ce qu'on considère comme étant de, de... et en Afrique et Une dernière hein?
1: réflexion après ah, tous non, mais les entretiens pendant le cours l'histoire de l'art par la conservatrice et la
2: directrice de Non, mais c'est juste l'Afrique. C'est vrai que c'est un pays, enfin, un y a un continent, je pensais au Bénin notamment, où là, les artistes alors, sont écolos, peut-être par, euh, bah, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Je pense à Romuald Azoumé, vous savez, on, le Béninois, on a vu ces, ouais. ces masques qui sont faits avec, des, avec de, que de la récup. Et des guidons, bah, bah, fond, sont, Qui sont superbes bah, vu ton Et il y a Charlie Dalméda aussi qui fait ça. Il récupère, euh, bah, on pourrait peut-être dire la même chose de Ben, de, de tous ceux qui travaillent avec euh, tout ce qui est... de César, euh, récupère, c'est César exactement oui. <rire> Est-ce que, que eux mêmes se, 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 se définiraient comme des artistes écolos je, je ne sais pas, non, mais après, il y a une démarche. à l'époque,
1: je... l'idée, à la suite des cubistes, d'intégrer dans des formes qui existent des objets de la vie quotidienne. Mm. Euh, Ce n'était pas avec une préoccupation. D'ailleurs, c'était très rare à l'époque, les préoccupations écologistes. Mais quand les impressionnistes sont sortis massivement des ateliers euh, et, euh, euh, pour aller peindre au dehors, il y avait quand même une idée, je ne dis pas écologique, mais enfin de... De, de se confronter avec la nature, ce qui est vieux comme l'histoire de la peinture, euh, même si parfois euh, ce sont des ambitions qui ne sont pas toujours réalisées sur le plan citoyen, euh, comme l'expliquait tout à l'heure fort justement notre camarade Sylvestre. Nous allons accueillir maintenant la déesse de ce lieu qui s'appelle Panchika de Pape, qui va nous rejoindre. Merci mille fois ma chère Donc c'est un musée avec des collections très variées. On en a parlé, dont la pièce maîtresse est le retable d'Issenheim. Euh, d'abord, bienvenue, parce que vous êtes chez vous, Bonjour. dans cet endroit extraordinaire. Alors, il y a un mot quand même qui est très important à dire sur le retable, c'est qu'il est l'objet d'abord, d'une attention mondiale, ce qui vous donne une responsabilité quasi mondiale, parce que vous êtes en train de le restaurer. Et on se souvient par exemple qu'au moment de... De, de la restauration, par exemple, euh, des Véronaises au Louvre, ça a été une bataille terrible parce qu'on met des, des solvants sur des peintures célèbres. Donc évidemment, pour vous, c'est, c'est, c'est un... Je ne suis pas toute seule. Non, non, mais, mais pour l'institution <rire> ouais. et tous ceux qui apprennent, c'est, 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 c'est presque une angoisse, dans le bon sens du terme.
6: On l'a vraiment préparé en amont et je travaille avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France.
1: Ouais.
6: Et puis avec un comité scientifique où il y a des responsables à la fois allemands Suisse, français, conservateur, restaurateur, historien de l'art, physicien, chimiste. Mmh. Donc, on est tout un ensemble de personnes qui travaillent autour de ce retable. On a beaucoup préparé en amont, avec des études, des analyses, euh, une, un constat de l'œuvre pour voir son, son état de santé en quelque sorte.
1: Mmh.
6: Et voilà, on est, on est vraiment, Alors, je crois qu'on est prêt.
1: Première question toute simple pourquoi ce retable est-il le retable le plus connu du monde Question simple. <rire> non mais je sais pas, on peut dire, euh, euh, je sais pas. Euh,
6: je crois qu'il a une, une histoire extraordinaire parce qu'il il a traversé toutes les époques sans jamais euh, lui rien arrivé. Mm-hmm. Donc pourtant il y, a eu, il y a eu des guerres partout en Alsace et donc il lui est rien mm-hmm. arrivé. Donc déjà ça c'est merveilleux. Et puis. Il a été fait dans un but très précis, c'était soigner des malades atteints du feu de Saint-Antoine, qui est une maladie absolument atroce. Et je pense que le commanditaire qui l'a commandé, qui a mis ses armoiries sur le retable et qui s'appelle Guiguerce, il a fait une œuvre, il a demandé aux artistes de faire une œuvre qui puisse marquer les malades. Et je trouve que cet aspect-là, Continue, ça marque pas les malades, mais ça marque des visiteurs. Déjà, il est monumental, il est est immense. Et quand vous arrivez, vous vous prenez cette figure du Christ, c'est vraiment un cadavre, hein, les les doigts tétanisés, le le corps qui est plein de plaies, ça vous touche. Et puis, ce qu'il y a de merveilleux aussi, vous êtes touché, vous pouvez enfin, on voit des visiteurs qui, qui pleurent hein, devant le retable. Euh, et puis, ça, ça, voilà, ça, les poils se hérissent. Mais il y en a d'autres qui sont confiants devant la Vierge à l'enfant. Vous, vous avez tous les sentiments qui se passent devant ce retable. Mmh. Vous pouvez être triste, être bien. Et puis, et puis en plus de ça, mmh. vous vous dites, mais c'est quelle époque, cette œuvre-là
3: – Le Christ,
6: Oui, c'est ça, c'est le début du XVIe siècle. Vous savez que c'est une œuvre religieuse, fait pour un établissement religieux mais il y a des passages, il y a des moments où vous vous dites « mais ce n'est pas possible, ce ciel tout, tout plat, tout bleu, on dirait du XXe siècle, ouais. cette expressivité dans ce bras trop long de Saint-Jean, ouais. dans, dans les mains de mmh. tout le monde, ça, ça renvoie encore à aujourd'hui. Et il y a des artistes du XIXe, du XXe, des peintres, des sculpteurs, des écrivains qui ont été frappés par cette œuvre-là. Et ça ça peut en citer
1: quelques-uns, par
6: exemple oh ben, euh, Le premier à écrire, c'est Huysmans, mmh. qui a écrit et qui, qui dit des phrases extraordinaires. « Il faut, faut tous lire les trois primitifs. » Euh, quand Hussman s'écrit sur ce retable. Après, il y a Hindemith qui fait un, un, un opéra en 1933, mais pour parler du, déjà du, de, la, de la montée du nazisme. Et en fait, il se sert de Matisse Matisse le peintre, pour parler de ce mouvement-là. Donc c'est génial. Et euh, Matisse le peintre, lui aussi, il recopie les mains de la Vierge. Et jusqu'à aujourd'hui, Adèle Abdesmed, en 2011, il fait une œuvre qui s'appelle Décor. Mais c'est en un seul mot, des corps, alors que c'est les quatre corps du Christ en fil de fer barbelé de Guantanamo. Oui. Bien, euh, bien sûr, ah, et ça renvoie, et, ah, ça et, renvoie et, ça. Mais oui, c'est Mais oui, c'est le Christ, c'est exactement le Christ crucifié. Je vais retourner le voir. Ouais, allez <rire> voir.
1: Bankita, maintenant, vous êtes euh, non pas l'otage, mais vous êtes l'invité de mes quatre camarades et vous pouvez poser à ah, euh, toutes les questions que vous souhaitez. Qui commence
4: moi, je veux bien. Ah, Allez. Je voudrais Silouette. rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Il ya, on l'a visité hier, donc mm. euh, cette salle avec ce retable, ce triple quadruple retable euh, désossé presque. Oui, oui, hein, oui. Parce que pour bien le voir, on a, on a une petite plaquette qui montre que normalement tout est collé, mais que pour bien le voir, tout a été désossé. Euh, il y ya un passage, et j'ai pas été le seul parce qu'on a été plusieurs mm. à voir. C'est ce Christ, euh, cette, cette résurrection du Christ qui ressemble, alors je vais le lire très vite, vous irez voir sur Internet, qui ressemble presque à une pochette de lait Zeppelin des années, des années 70. Ah, oui. Et on se dit, euh, euh, pourquoi, pourquoi pourquoi comme ça Pourquoi cette différence par rapport au reste du retable Est-ce que ça a été ajouté après Quelle était la chronologie Comment ça, est-ce, est-ce qu'on a analysé justement Est-ce que l'histoire de l'art peut expliquer ce passage-là en particulier
6: mais Vous avez un bon oeil, vous avez vu que c'était différent, mais en même temps, si vous regardez bien et si vous restez longuement, vous voyez bien que tous ces panneaux c'est pas la même main, c'est un atelier qui ouais, travaille. Ouais. On, on parle toujours de Grunewald, qui est Matisse, Nittard, Gotthard, mais il, il travaille avec un atelier, il travaille avec plusieurs. Lui, lui, il fait les dessins préparatoires, et c'est vrai qu'en fonction de ce qu'il veut rendre, euh, il va traiter ces panneaux différemment. Certains de manière très naturaliste, d'autres au contraire très expressifs, avec des bras trop longs, des doigts qui montrent trop grands, des, des, des visages très expressifs, et d'autres, la résurrection, il ne faut pas oublier que la résurrection, aujourd'hui, on la voit au revers de la crucifixion parce que ça a été démonté, parce qu'on n'a plus mm-hmm. la structure d'origine, elle a été détruite à la Révolution française. Mais la résurrection, c'était la fin d'un ensemble de quatre panneaux. Annonciation, Concert des anges, Vierge à l'enfant et mm-hmm. résurrection. Et il fallait que dans le rythme Alors. et dans la composition, ça, ça éclate, mm-hmm. ça, ça, ça parte. Et lui, il a inventé quelque chose.
5: Moi, je dois vous dire, j'ai, ouais. j'ai, euh, j'ai fait le tour du musée hier et j'ai vraiment été euh, soufflé parce mm-hmm. que c'est un musée qui est extrêmement éclectique. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est incroyable, parce qu'on passe... Vous avez parlé du retable, mais on a des Césars ici. Ouais. Euh, vous avez vit. beaucoup de... Il y, y, y a des impressionnistes, il y a ouais. de l'art moderne. Il y a des épées. <rire> oui, ouais, euh, euh, il y a même... Il ouais. y, y a des presses à vin, ouais. il ouais. uh, y, a, y a des... Des tonneaux. Euh, des tonneaux. <rire> J'aimerais que vous... Dé- définissez-moi votre musique. Comment, quel, est la, quel est le
6: fil conducteur dans cet éclectisme-là, ici? Oui, ça, c'est une très bonne question. Déjà, en fait... On est obligé très vite, mais l'histoire, ce musée, il est né au 19e siècle. Et au 19e siècle, c'est cet esprit encyclopédique des érudits qui crée ces musées-là. Donc, on touche à tout. On veut, à travers les dessins et la gravure, diffuser. Ils avaient envie de, de promouvoir le beau et donc de le diffuser partout. Après, il y a des grandes œuvres, les peintures, les sculptures, les beaux-arts, ça c'est normal. Au 19e siècle, l'Alsace, c'est une terre d'industrie textile. Donc, il faut aussi montrer cette industrie textile, le tissu le, que vous voyez pas, ouais, parce que c'est pas ouais. roulement. Voilà, la photographie, c'est pareil. Et puis, petit à petit, ben, on se dit, et puis en même temps, on présente des artistes contemporains. Donc, c'est, c'est un musée encyclopédique du 19e siècle. Mais aujourd'hui, en fait, ce que l'on veut, Colmar n'est pas une très grande ville. Enfin, il y a 70 000 habitants, mais ce n'est pas très grand. Mais ça représente, en fait, toute une région. On est juste à côté de la Suisse, à côté de l'Allemagne. On touche un grand bassin et pour nous, c'est important de pouvoir toucher différentes sortes de visiteurs. Mmh. Et moi, je trouve que c'est toujours bien. Il y en a qui viennent que pour le retable, mais en circulant le musée, ah, soudain, ils vont tomber amoureux, je ne sais pas, de la mosaïque de Bergheim ou d'une armure. Et puis ceux qui vont venir parce qu'ils veulent voir euh, Georg Baslitz, mmh. qui vient de nous donner un, un tableau, ouais. un voilà, ou alors Soulage, eux, ils vont venir pour ça et, et ils vont trouver autre chose, parce que dans la circulation du musée, dans ce qu'ont voulu les architectes, ils ont voulu quelque chose de très fluide. Et cette fluidité, je trouve qu'on la sent. Et dans nos collections, on a essayé de, de, de faire une chronologie avec, en, en, pour rompre le rythme, avec des, 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 des salles thématiques. Enfin, j'espère que c'est, c'est fluide et ça, ça permet une ouverture d'esprit. En fait, ce qu'on c'est, veut, c'est l'ouverture d'esprit. Le, le
1: mot que je retiens, c'est « stimulant ». Et nous sommes dans cette pièce qui fut une piscine,
6: oui, c'était la piscine, donc là, on est dans le bassin. Là, on est à peu près où on a juste pied. Voilà.
1: <rire> un mètre moi, je, je, je vois le ouais. signe derrière ah, vous, <rire> Voilà, moi, je suis dans le grand bain, donc je coule. Merci d'une <rire> fois, Manchina, d'être venu nous voir. Et bonne chance à ce musée. Plus de 200 000 visiteurs, et bien évidemment, grâce à cette émission, on le souhaite, euh, beaucoup d'autres qui viendront voir la diversité de ses collections et quand même ce retable unique au monde. Le dernier sujet concerne l'évolution qui a commencé depuis longtemps de la musique classique euh, qui n'est plus euh, un ghetto élitiste dans le, dans le monde entier. Mais est-ce qu'elle est totalement rentrée dans le domaine euh, que le monde populaire peut avoir de la culture C'est une des questions que nous allons poser en évoquant des nouvelles stars du genre. Il y en a très nombreuses, les frères Capuçon par exemple. Voici euh, Camille et Julie Berthollet. Ma chère Estelle, c'est vrai que la vision compassée de la musique classique, le vendredi soir, ça le playait, elle est en train de s'estomper totalement. Et c'est surtout une génération entière de jeunes instrumentistes qui tout d'un coup euh, commencent à résonner un peu partout.
2: Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué en France, hein, vu qu'on est à côté de l'Allemagne. C'est vrai qu'en Allemagne, il y a une vraie culture. On a beaucoup parlé dans 300 millions. Il y a une vraie culture pour la musique classique, une appétence des Allemands. Nous, on essaye en France de, de développer cette appétence avec la philharmonie. Il y a beaucoup d'ateliers. Pourquoi je viens, je viens à ces exemples très précis Parce que je pense qu'il y a une culture du classique qui doit se, se développer en France. Alors, la philharmonie le fait. C'est vrai qu'il y a l'émission Prodige, dont est sorti Camille Berthollet, donc qui permet à de jeunes gens de, de se passer à la télévision, à une heure de grande écoute. Donc ça, je pense que ça permet de, de faire émerger. Mais
1: quand Torov a gagné le prix Tchaikovsky ce n'était pas arrivé pour un Français. Euh, oui, effectivement, exemple. le, le jeune homme... Euh...
2: Oui, tout à fait. Donc c'est, c'est vrai que ça, c'est des stars. Après, je pense qu'il faut aussi... Malheureusement, on est dans un monde où il faut du marketing. Les frères et soeurs, ça marche très bien. Les sœurs sont. en plus, elles reprennent des standards qui sont hors classique. Donc là, on se demande oui. si c'est vraiment du classique. Les frères Capuçon euh, voilà, c'est vrai qu'on les connaît. Je pense que si on va dans la rue de demander à n'importe quel français, je pense qu'ils peuvent citer les frères Capuçon, notamment Renaud, Renaud Capuçon. Mais voilà. Renaud français, Michel, C'est pour ça qu'il est parseillus. Et en, pleu... oui, en, en plus, seigne, il y a le festival de Stade aussi, non Il s'en occupe Et pas t... Non, il y a un moment, je crois qu'il y s'en un occupe.
0: Il y a Renault,
2: en tout cas Renault Capuçon. Mais moi, bon je pense qu'il y a encore du travail à faire et que c'est vrai que des figures comme les, les sœurs Berthollet, c'est, c'est frais, c'est... Voilà. Mais après, ce qui est compliqué pour le classique, c'est que je sens qu'ils ont c'est besoin euh, de, de, voilà, d'être plus dans le, dans le glamour. On le voit sur les pochettes d'albums. Il faut faire une... Un, enfin, raconter, j'allais dire storytelling, c'est pas vraiment ouais. le mot juste. C'est un peu... Enfin, en France, un peu, quand même. En fait, c'est une question qui un peu, c'est, une, c'est une question qui est un peu délicate, cette chose-là, parce que
5: de réduire un... Un domaine à son aspect euh, starifié, euh, à mon avis, je, t- je trouve toujours ça un peu, euh, un peu mince. Parce que euh, la manière dont on starifie aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même manière qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, mmh. il y a 40 ans. Quand on regarde, par c'est exemple...
1: Rubinstein et euh, c'était des superstars mondiales. Oui,
5: mais quand on regarde, mettons, Clara Askill qui est une des plus grandes pianistes du 20e siècle, elle, elle, est, elle est vraiment... C'est, elle, 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 ça commence, sa carrière a commencé très tard. Euh, c'était quelqu'un qui était assez ronchon, euh, qui, était, euh, qui, qui était difforme, elle avait une scoliose. Et donc, si on, si on essaie d'évaluer, par exemple, la carrière de Clara Askill aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on ne regarderait même pas parce qu'elle n'est pas sur Instagram, pas parce qu'elle n'est pas, pas, pas belle. Alors, de, de, réduire, la de réduire la musique classique à cet aspect star-là, moi, je trouve ça... C'est un peu mince. C'est un peu mmh. mince parce que c'est la, la musique classique comme tous les arts. Il y a beaucoup plus que ça. Euh, il y a quelques semaines, à Montréal, j'ai assisté à un concert extraordinaire d'un ensemble qui vient de la région ici qui s'appelle la Chapelle Rénane, euh, spécialisée en musique baroque, euh, qui ont donné une, inter, une, une interprétation fabuleuse de cantate de Bach. D'ailleurs, La Passion selon Saint-Jean, si vous voulez, la meilleure version de La Passion selon Saint-Jean, c'est la Chapelle Rénane avec Benoît Allaire à la direction. Euh, et sont complètement sous le radar des stars. Alors, je, je, j'ai beaucoup de difficultés avec cet aspect-là non, qui résume du... la musique classique non, mais... à son aspect le plus spectaculaire. vous avez raison, euh, c'était pas la question. Spectaculaire. Du... Et, c'est... Ce, et c'est... Ce n'est pas la question du non, mais, système. Non mais je veux la... quand même le question... souligner parce qu'on on, on, oui, on fait beaucoup d'accord. de marketing de cette manière-là. Et à mon avis, ça sert pas nécessairement de classique. Et d'ailleurs, Guido Kremer, il y a une dizaine d'années, ça en était pris au festival de Verdier, euh, qui était dirigé par son ex-ami, je pense maintenant, Martin Exstrom. Il disait. De vendre la musique classique avec du bling-bling, euh, ça ne fera que du bling-bling. donc, non, là, moi, non, je,
3: j'ai. Non, non mais, tout, mais alors bou- là, tout, bou- tout bou- Guidéon Kramer qu'il est, non, je pense qu'il y a une confusion des gens, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, hein, je veux dire. c'est n'est pas la plastique qui définit la qualité d'un soliste ou d'un instrumentiste. Simplement, aujourd'hui, on assiste à une génération de musiciens qui débarquent, qui sont des super interprètes. Voilà, parce qu'ils ont un bagage musical et d'interprétation qui est, voilà, qui est phénoménal. Et puis, qui ont compris aussi quels étaient les codes simplement euh, qui faisaient qu'il fallait être vu, qu'il fallait être vendu. Mais qui avait été compris aussi par le passé. Je veux dire, un mec comme Karayan, euh, qui voyageait en voiture de sport, qui était toujours bien habillé, euh, Voilà, Maria Callas, qui était quand oui. même une diva. Enfin, a... Angéli,
5: ouais. Ou
3: Glenn Gould, enfin, qui était un dandy. Enfin, oh, il y a un nombre de, 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 de solistes qui sont passé qui sont des gens qui, qui vivaient aussi par ces codes-là. Et alors, Verbier, c'est un bon, mauvais exemple, parce que Verbier, effectivement, il y a un côté bling-bling peut-être dans le public. Mais, enfin, je veux dire, Pletneuf... Euh, Trifonov, non, Baba il... enfin, euh, je veux dire, ces gens-là, ces gens-là, ce sont des réguliers, Moucha ouais. Maïski, Evgeny Kysin, ouais. sont des gens... Je ne suis jamais allé à la ah, et... Non mais Michel, il va décidé de le oui, mettre. À... Ah, non, Interdit à Mathieu Dugal, il va planter <rire> une pancarte. <rire> non, mais c'est pas ça, mais je comprends, je comprends ce que veut dire Guillaume Crémet, mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il, il met Verbier, en tout cas, pas au niveau des artistes qui sont invités, ça, c'est pas possible. Ouais. Capuisson, les frères Capuisson sont venus à Verbier mais, et continuent à Verbier, je juste... sais pas En
5: fait, c'est plus une manière de souligner qu'il faut faire attention aussi, parce que vous avez raison, euh, de tout temps, euh, euh, Caruso, c'était la même chose mais aussi. Oui, Et sûr, effectivement, ouais. On a toujours <rire> mais joué oui. ce côté marketing-là. Il oui, oui. faut faire attention parce qu'aujourd'hui, les outils marketing sont tellement rendus puissants oui. que oui. des fois, c'est, c'est, non, la, ce, la, ce, le fait d'être bon ce, sur un c'est, outil ne va pas nécessairement faire de toi un, un meilleur ce musicien. Qui, ce
1: qui était juste dans ta remarque, c'est, c'est-à-dire que euh, les très, très grands artistes, on parle de Kantorov, flackin de Tchaikovsky, tout le monde dit le monde entier, mais c'est probablement l'un des plus grands pianistes de l'avenir. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il existe sur le marché de la musique classique des gens qui ne sont pas forcément les interprètes de premier plan, mais pour simplifier, qui sont assez jolis. Euh, oui. Et ça, effectivement. Ça, c'est euh, la dérive, oui. oui. Et ça, effectivement, mais... alors on les fait arriver euh, d'une manière sexy, etc. Oui, ils jouent exemple, des choses euh... qui sont. Extrêmement oui, mais Hélène Grimaud, connue. par exemple, c'est des albums qui n'ont pas beaucoup d'intérêt sur la relecture, ouais, et en fait, c'est, c'est une version euh, plus acceptable d'André Rieu il y a je ne sais pas combien de temps. Ouais. C'est-à-dire et une ouais. sorte de, de, de classique. Euh, voilà. mais, euh, mais c'est oui. peut-être
2: pour toucher un plus large public. Alors, peut-être que ce large public va peut-être y perdre, en, en, comme tu dis, en, en virtuosité mais euh, voilà, peut-être que ça peut être... Enfin, en tout cas, moi, je, je parle de la France vraiment, dans le sens où peut-être c'est pour toucher les victoires de la musique classique. Wow. Ça concerne quand même une toute petite portion de la... Population. Donc, peut-être qu'il mais, faut des interprètes qui sont euh, vraiment bon, peut-être plus joliment emballés ou qui ont une histoire. Euh, Hélène Grimaud avec, euh, avec ses loups, tout de suite ça parle au grand public. Mais je je vais c'est...
4: Du piano oui, elle joue tu sais très
2: bien, bien. Voilà, bah, elle peut sûr. avoir les deux. Comment hein. ah, oui. Bien sûr.
1: Je, je vais vous donner un exemple, enfin des exemples simples. Langue, langue, connue dans le monde entier, oui. et quand il fait des concerts, euh, il commence par jouer Tchaïkovski et il termine avec Elton John. Donc, ça a quand même considérablement changé mmh. par rapport justement à la génération Rubinstein et les autres, point numéro 2. Parce qu'ils parce qu'ils dans ont... un registre beaucoup plus ascétique, par exemple, j'ai été voir Martha Argerich à la Philharmonie. Oui, ah, mais c'est une euh, Martha génération. Voilà. Elle est arrivée, cette dame, de plus de 70 ans, elle ne joue plus seule, euh, elle joue toujours en duo, Enfin, elle ne veut plus être dans un système de starification, justement. Puis, à Son entrée sur scène a l'impression qu'on était euh, je sais pas, au Madison Square Garden pour aller voir Cassius Clay, quand les gens étaient debout, c'était une a... vibration phénoménale. C'est... Et pourtant, elle faisait tout pour être
4: dans la retenue et dans l'anti-star-système. A... Je vais essayer de, ré... de réconcilier les points de vue. On, on, a on a un a... bon baromètre en Belgique qui s'appelle le concours musical René-Elisabeth. Ah oui. C'est un concours musical qui existe depuis 1937 mm-hmm. et qui tourne. Alors Une année, c'est le piano, une année, c'est le chant, une année, le violon... violoncelle et une autre année, le violon. Euh, déjà c'est très intéressant parce que la RTBF couvre ça depuis toujours donc c'est en direct pendant la semaine et donc les gens le voient, en tout cas en entendent parler et donc ça permet de ramener la musique classique dans un champ relativement populaire mmh. et, et à ce titre-là je trouve que la RTBF pour le coup, je ne le lis pas souvent, mais participe vraiment à ce côté service public de la musique classique c'est vraiment très intéressant. Quand je parlais de baromètre, c'est qu'on a vu passer depuis des années, depuis 1937 et, euh, disons, euh, singulièrement depuis une, 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 une dizaine d'années, des gens qui... Alors, Intempore et Not Suspecto sont des gens qui touchent et qui jouent merveilleusement bien la musique classique. C'est un concours excessivement exigeant, très, très, très exigeant. Et euh, on, on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, ces gens qui étaient excessivement exigeants et très, très bons, et le niveau n'avait jamais baissé, avaient de plus en plus d'assurance. C'est-à-dire qu'avant, euh, les, les gagnants Corée Elisabeth, ils avaient sur scène, ils regardaient leurs chaussures, c'était vraiment des gens avec des énormes lunettes, comme ça, vraiment caricaturales. Ça fait partie euh, de ce qu'ils doivent désormais donner sur scène. Des cols ouais. roulés, peut-être que ça fait partie, mais non, non, en tout non, cas, ça, rien, maintenant, maintenant, ouais. ça n'enlève rien à leur talent, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est, Guillaume disait, il faut faire attention, et en substance, c'était un peu ce qui était dit ici, c'est qu'il faut faire attention à ne pas se tarifier des gens qui ne le mériteraient pas qualitativement parlant. Voilà. Euh, genre un excès de forme versus un, un versus. C'est ce... versus ouais, mais compte. c'est
3: un tout désormais. Mais ce
4: que je veux dire, oui, c'est un tout, mais je vous, je vous disais que par rapport à ce baromètre qui est le concours musical à l'Elisabeth, qui est toujours très excessivement élevé, ils ont plus de forme qu'avant, mais ils ont toujours autant de fond. Mais oui. Mais et c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est sur ceux-là qu'on doit... Enfin, Évidemment, c'est ceux-là qui sont vraiment intéressants et qui vont... Et qui vont perdurer, je il pense.
3: Faut, je me permets juste de dire ça parce que moi, il y a une chose qui me frappe dans le milieu classique, c'est que bien souvent, enfin, je l'ai déjà dit 15 fois en plateau et je le répète encore une fois, je veux bien. Souvent, les musiciens classiques eux-mêmes, et notamment la jeune génération, et même une, une peut-être ancienne génération, ils, ils sont à très rock dans leur dans, dans leur esprit. C'est pas du tout des gens qui sont empesés, Voilà, c'est pas parce qu'ils mettent un smoking pour aller jouer que ce sont forcément une espèce de momie. Par contre, souvent, ce sont les exégètes du classique, notamment les observateurs, les critiques, le public, qui, eux, sont d'un conservatisme absolument insupportable. Et dès que vous bougez une virgule dans le système, ça les, ça les, ça les perd complètement et ils sont complètement réfractaires à tout changement. Et quand vous voyez débarquer Katia Bunatishvili, la géorgienne, sur scène, ou Zhu Wang, la, la, la chinoise, sur scène au piano... Ils sont horrifiés de voir arriver des belles jeunes femmes qui ont des robes très courtes et des hauts talons, mais qui jouent superbement bien, même si tout le monde mais s'accorde pas. sur la bête, on joue excessivement si tout, bien, et c'est et très, oui, très visuel. Même s'ils enfin... s'accordent pas tous sur leur qualité. Mais, mais voilà, mais le premier truc qu'ils voient, c'est... Oh, mon Dieu, ils cachent les cotes parce qu'ils arrivent, arrivent avec des robes rouges, courtes et tout, mais... Mon, mais ah, cachez-nous ça, on ne veut pas voir ça mais, ça fait désormais partie d'un nouveau langage, il faut l'accepter. Mmh. Puis tant pis si vous n'êtes pas capable, vous, critiquez, exégètes et autres, capable d'accepter cette évolution. En fait, ce qu'il faut aussi... Euh, conclure, j'aimerais rajouter, parce Mathieu que Dugal. c'est vrai que
5: c'est pas parce que tu es bon sur les réseaux sociaux et que tu maîtrises aussi cet, cet outil-là, que ça t'enlève ah, oui, des qualités de, de On a par exemple un bon exemple au Québec avec Yannick Nézé-Séguin, euh, qui est un de nos chefs vraiment euh, les, plus, euh, les plus connus, qui, qui est au Met, euh, qui est à Rotterdam, qui est à l'Orchestre métropolitain. Ce n'est pas, c'est pas la question, mais je dis juste qu'en tant qu'amateur de musique, il faut faire attention à cette starification-là parce qu'en arrière des stars, il y a beaucoup de gens qui... Euh, et c'est très paradoxal parce qu'on a plus, plus de réseaux que jamais et euh, c'est, on est dans un monde du gagnant qui ramasse tout. Et donc, en arrière de ces stars-là, il y, y a un écosystème, que ce soit des conservatoires, Absolument. que ce soit des orchestres, que ce soit des festivals, et, 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 et la musique classique c'est beaucoup plus que ces stars-là et il ne faut pas perdre non plus qu'il euh, y, y a des gens qui ne sont pas là-dedans qui ont souvent des démarches qui sont des fois plus intéressantes, euh, des démarches qui sont sur le long terme, qui ne sont pas sur on va tout presser le citron en cinq ans parce que tu es jeune et belle ou parce que tu es jeune et beau. Et je, je, moi, je dis, attention,
4: il faut... On, on, on parle
5: d'art ici, on chose. ne parle pas de
4: marketing. C'est la même chose avec l'art. Il hein, y a ouais. bien meilleur que Koons, Mourakami ou encore euh, Damien Hirst. M- mais ils sont, comme tu dis, en dessous et on ne les voit pas nécessairement. Voilà, nous avons fait le tour de ce
1: sujet. <rire> <rire> Un énorme tour. Ça va coller marre. <rire> et nous voici donc arrivés à ce moment de l'émission qui s'appelle les coups de cœur que le monde entier nous en rit. Michel vous avez 30
3: secondes comme vos camarades le fond et la forme pour terminer cette émission Patricia Kopachinskaya merveilleuse violoniste un album au hasard uh, Death and the Maiden la jeune fille et la mort en français Schubert c'est chez Alpha elle a reçu un Grammy pour ça c'est somptueux c'est à la fois le respect de la partition et un investissement de son interprète et de sa personne le fond et la forme je disais Estelle, Estelle Martin
2: Alors, moi, je l'affiche, mon coup de cœur. Donc, c'est la fondation Chilida. Chilida est un artiste basque euh, du pays basque espagnol. Cette fondation a rouvert. C'est vraiment un lieu magnifique avec des statues dans un immense jardin. Il y avait sa maison. C'est super. Donc, allez-y. C'est à côté d'Hernani, la bataille d'Hernani évidemment. Victor Hugo. Et à côté, c'est Calder. On ne voit pas très bien Chilida, mais il faut aller voir ses œuvres.
1: Mon cher Sylvestre, vous êtes. Alors, cette position comme ça, c'est magnifique.
4: Je peux l'accentuer. J'ai l'impression ouais. que vous allez chanter. <rire> vous allez chanter euh, du Rossi allez-y. Un musée que j'adore. C'est un musée privé à Bruxelles qui se trouve à Molenbeek, qui s'appelle le Mima, dans une ancienne brasserie. C'est un musée qui accueille une toute nouvelle exposition qui s'appelle Zoo et qui, euh, au travers de 11 artistes, montre le rapport entre l'homme et l'animal avec plein de créatures anthropomorphes.
5: Mathieu Dugal. Euh, les algorithmes vont
4: faire de l'art, les algorithmes
5: vont écrire, les algorithmes vont faire de la musique, les algorithmes vont faire du cinéma. Il faut comprendre, <rire> faut comprendre les algorithmes. Une fois n'est pas coutume, je vous propose le livre d'une scientifique française très intéressant de l'autre côté de la machine. C'est Aurélie Jean, une jeune spécialiste de la chose. Si vous voulez voir comment les algorithmes vont changer aussi le monde de l'art de l'autre côté de la machine.
1: Voilà, je terminerai pour rendre hommage à Mathieu Dugal qui a traversé l'océan par la rétrospective Sidney Sherman, qui a lieu donc actuellement à Vancouver, donc de l'autre côté de ce pays-continent qu'est le Québec et le Canada. Sidney Sherman qui a commencé, vous savez, avec ses photos proches du cinéma et qui maintenant se réinterprète sous toutes les formes possibles et imaginables. C'est magnifique. On se retrouve la semaine prochaine avec bonheur. Nous aurons quitté Colmar. Mais oui, tout arrive. Ciao.